0: えー、今日のメッセージ、ダニエル書から、あの、まあ、前回私のメッセージ、久しぶりにこう、ダニエル書のですね、あの、ずっとこう、一緒からこう、話してきて、しばらくしてなくて、えー、前回、二週前ですか、ダニエル書からして、今日もダニエル書からしようというふうに導かれてですね、えー、この箇所とテーマを決めて、えー、その後で、様々なことが起こるときを見るときに、まあ、主が本当にこの箇所から語られたかったのかな、ということを、準備しながらも改めて思わさせられました。今日のメッセージのタイトル出ている通りです。人生の危機を乗り越えるにはということで、ダニエル書の6章から語らさせていただきたいと思っています。ダニエル書の6章を開いていただけますでしょうか。ダニエル書の6章を開いてください。ダニエル書の6章のえー、一節から三節をお読みいたします、えー。ダレイオスは全国に認知を持つ120人の大使を任命して国を治めさせるのが良いと思った。彼はまた彼らの上にダニエルを含む三人の大臣を置いた。これは大使たちがこの三人に報告を行い、王が損害をこむらないようにするためであった。さてこのダニエルは他の大臣や大使よりも際立って引いていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからであった。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。ダニエル書の、えー、この6書の前のところまでですね、えー、まあ、バビロンにダニエルがまた、えっ、ー、と、イスラエルからユダヤ人の、えー、まあ、あの、有能な人たち、中心に貴族たちがこう連れて行かれるということがあったわけですが、まあ、ダレイオスというですね、えー、まあ、ペルシャ帝国の時代にこの時実は映ってるんですね。えー、ダニエルは長生きでした。そして非常に長く、えー、政治的にもこう用いられた器でしたので、この六章の時にはですね、おそらく80歳を超えていたと言われています。80歳を超えていたダニエルですけども、そしてバビロンからペルシャ帝国に国が変わりました。しかしなおダニエルは非常に優秀であったので、彼は2節を見ると、3人の大臣のうちの1人であり、そして3節を見ると、他の大臣たちよりも優れていたっていうから、まあもう、要は首相のようなですね、この国の、まあある意味こう、任された3人の中の主席のような立場を取っていたわけです。王からの信頼もあったわけですね。彼は国が移り変わろうと、本当に主の前に、また人の前に、本当に誠実に、忠実に働く方であったということがよくわかります。そして、えー、まあ、ここで3節のところを見るとですね、えー、彼のうちに優れた霊が宿っていたからであったというふうに書いてあるんですね。まあ、ダニエルは特別な賜物が与えられた人だからじゃないかと。確かに彼には知恵が与えられ政治的にも豊かであり、もちろん、まだユダ王国があった時にも学んでいたけれども、この新しい土地に移っても学び続けた人だったのでしょう。しかし、主からの優れた霊が注がれていたということが書かれています。今日私たちも主の前に、本当にこの主からの知恵が、主からの力が、主からの油注ぎが豊かにあるように祈っていきましょう。そして置かれた場所で本当に誠実に忠実に働いていくということ。それが本当に大切なことだなというふうに思います。もし今皆さんが置かれている職場であったり状況の中で、ああ、主からの知恵が力が必要だなと思われる方はぜひ祈ってください。私たちにはすでに約束の精霊が注がれています。来てくださってますから、私たちの内側に包まれる精霊様を通してそれらの力が豊かに働いていかれることを祈りましょう。たとえ私たちが人間的に弱い、足らない器であっても、私たちの信じている唯一の神は力強い、善能なる主ですから、私たちを力づけ、主からの知恵を与えてくださる、そのように思います。私たちが主の霊に導かれていくときに、神の栄光が豊かに表されていく、え、ダニエルの姿というのはまさに本当にそのようであった。そう思います。え、しかしそのダニエルに対して人々、周りの人たちで、まあよく思った、王様であったりよく思った人たちもあったでしょうが、4節5節を見ると問題が起こっていきます。え、大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようとしたが、何の口実も欠点も見つけられなかった。彼は忠実で何の怠慢も欠点も見つからなかったからである。そこでこの人たちは言った。我々は、このダニエルを訴えるためのいかなる口実も見つけられない。え、彼の、神の立法のことで見つけるしかない。他の大臣や大使たちは、あうとましく思ったわけですね。この、他の国から連れてこられた。まあ、あの、バビロン帝国もペルシャもいろんなところからこう、民族のね、リーダーたちを集めて同化させていくという政策を取っていったりもしたわけですから、このようなことが実際にあったわけなんですが、だから大臣や大使たちもいろんな人種の人もいたかもしれません。しかし、ダニエルがそのような一番主席のような立場にいることを悪く思ったわけですね。なんとかして貶めようとして、彼らは口実を見つけようと探したわけですね。ま、荒探しをするとよく言いますけども、言葉でね。探したけれども、何の口実も欠点も見つけられなかった。いや、すごいなと思いますね。どうでしょう皆さん自分自身がですね、家宅捜索をされてですね、えー、そして、え昨日何を、えー、テレビで見ていたのかとかですね、携帯電話の中身はどうなっていたのかですね、とかですね、全部行動を見たりされたとしても、ダニエルは、本当に何の欠点も見つからなかったっていうんですね、まあ、すごいなと思いますね。えー、まあ、あの、本当に素晴らしい器であったということを思います。えー、なかなか私たちここまで、何か欠点が私たち見つかるかもしれませんが、しかし、ダニエルの、まあ、この80を過ぎて、えー、なお誠実に忠実に歩み続けた、このダニエルから、えー、そういうものが何も見つからなかったということが書かれています。えー、そして、この周りの貶めようとしたたちは、どうしようかなと思ったときに、まあ、あることに気づくわけです。それは、ああ、ダニエル自身の怠慢であったり欠点は何も見つからないけど、もう攻撃するのは彼の信仰しかないということですね。彼のこの信仰を利用してやろうと。むしろこの信仰を持っている姿というのを、まあ、あ使ってしまおうというふうにそこを攻撃してきたわけですね。まあ結論から言うとこの後でダニエルは、あの、死士の穴というかね、そこに入れられるわけですが、守られて、この危機を脱していくわけですけども、え、時に私たちクリスチャンが世の中で歩んでいくときに、え、本当に誠実に正しく歩んでいるはずなのに、人々から悪く思われたり、え、危機がやってくるっていうことがあり得るわけですね。あの人のために祈ってあげてるのに、え、良いことをしているはずなのに、え、探しても自分の中に、あまり示される罪があるわけではないけれども、なぜかすごく突っかかってくる、攻撃してくる人がいる場合があったり、貶めようとする人があるかもしれません。私たちが本当に信仰を持った歩むとき、まあ、今の日本ではなかなか面と向かった迫害というのは起こりにくいかもしれません。しかし、人々がその信仰を叩いてくることもあるかもしれません。まあ私も社会人で、ええー、新聞社に働いてた時も、やっぱりこう土曜日であったりとか日曜日にこう仕事が入ってくるっていうことは、まあ、イベントの仕事でしたのでよくありました。まあ土曜日だったらね、まだね、あのいいんですけど、日曜日に入ってくるんですね。まあもう元々決まっていた仕事に関しては仕方がないわけなんですけども、本当に何とかできれば、日曜日お休みが取れるといいなぁと、休めれるようになるといいなぁっていうことも思いつつも、しかし、えー、まあ一生懸命働いていました。でもですね、やっぱり、こう、クリスチャンが故に、様々なですね、えー、例えば、日曜日になんかね、接待のゴルフがありますとかね、あの、社内のなんか、新木の野球大会があるけど、小山は出れないのかとかですね、まあ、あの、職場の方々もよく分かっていて、そう言いながらも、まあ、いいよそういうそういう、そういう、あの、進行のことで休んでもって言ってね、まあ、仕事が入ったときは、あ仕事の方をね、して、夜、え、誘拐に出たりとかしていましたけども、しかし、本当に、まあ、信仰のゆえの戦いといろいろ、今はね、あの本当にちょっと簡単なことを言っただけですけども、本当に難しい状況、信仰ゆえに家庭内であったり職場で攻撃されるということがあり得るかもしれません。そのような時に、しかしダニエルはこの後も見ていくと、彼は折れてしまうということがなかったんですね。彼は誠実であり続けたんですね。彼がこの後で、まあその獅子のところに放り込まれても大丈夫だった理由、それは彼が誠実であり続けたということが大きな秘訣であったということと思います。今日皆さんにこの人生の危機を乗り越えるにはというテーマですが、三つのポイントをお伝えしたいと思っていますが、人生の危機を乗り越えるための一つ目のポイント、それは誠実に歩むということです。誠実に歩むということが一つ目のポイントです。誠実に歩む。それが、今日の一つ目のポイントです。皆さん人生の中で危機がやってくる。まあ、大きな危機、小さな危機、いろんなことがやってくるかもしれません。大きな問題、小さな問題、あるかもしれませんが、しかし、そのような中で私たちは、誠実に歩み続けるということが、大切です。ダニエルは、危機が起こる前も、そしてその後も、彼は誠実であり続けました。誠実さということは、どういうことでしょうか誠実さということはどういうことでしょう英語で、実はインテグリティという言葉があるんですけれども、インテグリティという言葉はちょっとなかなか聞かれた方少ないかもしれません。非常にこう、訳しにくい英語の単語でもあるんですね。インテグリティという言葉は非常に訳しにくい言葉です。えー、誠実さというふうに訳すこともできるのですが、えー、しかし、えー、一貫したとかですね、完全なとか、様々な意味のある単語がこのインテグリティという言葉です。まあ、英語でこの言葉を使ったですね、クリスチャンの、えー、音楽会社もあったりですね、様々あるわけですけども、え、神様のご性質を表している、えー、言葉であります。このインテグリティという言葉は、誠実さと訳すこともできるし、え、他にも正直さとかですね、え、高潔さとかですね、え、完全さっていうことも意味があるんですね。え、だから、例えば何かこう、英語でこのインテグリティって言われた時に、どう訳そうかってその都度変わるんですね。え、一貫したとか完全だとか誠実さとか、日本語で言ったらなんか違う言葉に思いますよね。でも英語だとこの単語一つでそれだけの意味が実はあるわけなんです。え、面白いなと思いますけども、え、しかし、え、ここで言えることは、えー、誠実さということは、実は一貫したものでなければいけない。えー、またあ、完全なものでなければいけない。えー、それを表しているなというふうに思います。例えば、正直という言葉があって、正直さというのは、やっぱり一貫して変わらない正直さですよね。ある時だけ正直で違う時は正直じゃなかったら、それは一貫したものでありません。誠実であるということも、どんな時も変わらないから誠実なわけですね。だから、一貫したというのと誠実さっていうのが同じ単語で訳すことができるというのも確かに意味があるなというふうに思います。これは本当にキリストの性質を表していますし、私たち一人一人がこの一貫した誠実さということを求めていかなければいけないというふうに思います。調子がいい時だけ誠実で、調子が悪くなると不誠実になるのではなくて、調子が良い時も悪い時も誠実であり、変わらない、一貫性があるってのは同じ変わらないということですね。変わらない姿。それが誠実なクリスチャンの姿です。ダニエルは、ですから、良い時も悪い時も、国が移り変わる時も彼は誠実であり続けたんですね。彼は一貫して変わらなかったわけです。この前にも危機が何度もダニエルたちにやってきましたね。しかし彼らはその信仰を貫き通した、一貫した、一貫抜きしたわけですね。私たちはこの誠実さ、変わらない、主の前にへり下だった姿、それをしていかなければいけません。誠実さに関しての二つの見言葉をですね、何かダニエル書、あの、挟んでいただいてですね、二箇所見言葉を開きたいと思います。一つ目が、神言三章の四節です。信言の三章の四節。信言三章の四節。信言の三章の四節を開いていただきたいと思います。信言の三章の四節。そこにはこう書いてあります。神言三章四節、神と人の前に行為を得、聡明であれ。神と人の前に行為を得、聡明であれ。神の前に行為を得、聡明であれ。わかりやすいと思いますが、しかしここで神の前にも、また人の前にも行為を得て聡明であれっていうふうに聖書は語っています。もう少しこれを訳すとすると、神の前にも誠実であり、人の前にも誠実であれということです。ダニエルは神の前に誠実で貫き通しました。そして同時に、人の前にも王様が移り変わるときにも彼は誠実であり続けたんですね。まあ今日のメッセージの最初に言た通り、この今日本も世界も本当に大きく移り変わる時代だと思います。1年後、三年後、五年後、十年後、二十年後、どうなっていくか私たち本当にわかりません。時代がどのように移り変わろうとも、神の前に誠実であり、人の前に誠実であり続けたいと思います。まあ、ちょうどこの続く五節のところには、心を尽くして真により頼め、自分の悟りに頼るなというふうにありますけれども、心を尽くして真により頼む、そして、神の前に、人の前に誠実であり続ける。時に、それを、その姿をうとましく思う、思われたり、何か問題がやってくることもあるかもしれません。近所付き合い悪いなとかですね。<笑>職場でも付き合い悪いなと思われる時もあるかもしれません。えーもっと上手にうまくやりゃいいのにって言われる時もあるかもしれません。しかし、神の前に、人の前に誠実な姿であるかどうかということを私たちは問いかけながら歩んでいく必要があります。それが、結果的に一番祝福される姿なんだということです。もう一箇所見言葉を開きたいと思います。ローマ書の13章の3節です。ローマ書の13章の3節ローマ人への手紙13章の3節。ローマ13章の3節を読みたいと思います。お読みします。支配者を恐ろしいと思うのは、良い行いをするときではなく、悪を行うときです。権威を恐ろしいと思いたくなければ、善を行いなさい。そうすれば権威から称賛されます。非常に深い言葉だと思いますね。えそう思いませんか<笑>支配者は恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく悪を行うときですと<笑>。善を行うときにむしろ称賛されるということが書いてあります。深い言葉だなというふうに思います。いろんな問題が上がってくるときに私たちは、ああ、もう妥協してもいいかなと。ま、クリスチャンであることを隠したり、一旦ちょっと、ちょっと、少しそういう信仰的なことは控えて、またちょっと、様子がほとぼり冷めたら、また、ちょっと信仰を頑張ろうっていうふうになるとかではなくて、そういう恐れがもしやってきた時であっても、むしろ善を行い続ける、誠実であり続けるなら、恐れから解放されていき、むしろ称賛されると。そのむしろ攻撃する人たちにも称賛されるということが、書いてあります。ねえ、危機の時も誠実であり続けるということは、本当に大事なことだなと思います。まあ前にもお話ししましたけど、私があの、ね、大相撲の名古屋場所を担当している時に、あの、まあ終わった後のパーティーでですね、当時の北の海さんが理事長だったんですけど、前も話しましたね、あの、北の海さんが隣に座って、隣に座った時にですね、えー、こうワインをついできて、飲めみたいな感じにしてきたわけですね。あの、怖い顔でですね、北の富さん覚えてらっしゃる方、怖いんですよ、あの人ね。横に近づくだけでも、ものすごい、あの、威圧感があるんですけども、あの、いや、あの、実はクリスチャンでちょっと酔うことできないので、飲まないんです、飲まないようにしているんですって言ってあの、食べることはできますけどとか言いながらですね、えー、してたら、何って言ってすっごい目で睨まれて、ああ、これはやばいと。周りの、こう、新聞社の幹部もですね、やばい、みたいな感じの顔をしてらっしゃったんですけど。あしかし、その後で、えー、私の姿を見て、北のみさんがですね、いや、俺の酒を断ったのはお前ぐらいだとかいう言い方をしてですね、あの、よし、わかった、みたいな感じでですね、あの、その後一緒に、あの、喋りながらいた時に、なんかネクタイをね、外して、ネクタイやるみたいな感じで言われてですね、えー、くれたのがですね、懐かしい思い出なんですけども、彼とのね。えー、逆にこう、貫く姿が良かったと彼は思ったみたいです。そうやって言ってくれたんですね。えー、一瞬ドキッとしましたけど、<笑>あの、張り倒されるんじゃないかっていうかですね<笑>。えー、でも、本当に、私たちこう、いろんな時が、まあ、今なまあたの、楽しい思い出の一つです、私にとってはね。え、もっと本当に大変な出来事というのは皆さんの人生の中で家族から信仰を迫害されることもあったでしょうし、いろんなこともあるかもしれませんが。しかし、ここの、この見言葉というのは、恐れというのは、むしろ善を誠実さを持って歩んでいくときに、そこから解放されていくんだということは大事なポイントだと思います。ダニエルがなぜ国が移り変わり、信仰の戦いがあっても貫き通すことができたのか、それは本当に彼が誠実に、主に信頼し続けたときに、恐れから解放されていき、彼は用いられていったということが言えると思います。今日皆さんにお伝えした一つ目のポイント、それは誠実に歩むということでした。そして続けて二つ目のポイントに移りたいですが、ダニエル書の六章にもう一度戻りましょう。ダニエル書の六章の、続けて六節から十節を見ていきたいと思います。ダニエル書の六章の六節から十節をお読みしたいと思います。えー、それでこの大臣と大使たちは王のもとに押しかけていった。えー、押しかけてきてこういった。誰よそうよ永遠に生きられますように、王よ、国中の大臣、長官、大使、顧問、総督は皆、王が一つの法令を制定し、断固たる禁令を出していただくことに同意しました。すなわち、今から三十日間、王よ、いかなる神にでも、人にでも、あなた以外に祈願するものは、誰でも獅子の穴に投げ込まれると。おうよ、今その禁令を制定し、変更されることがないようにその文書に署名し、取り消しのできないメディアとペルシャの法律としてください。そこで誰よそうはその禁令の文書に署名した。ダニエルはその文書に署名されたことを知って自分の家に帰った。その屋上の部屋はエルサレムの方向に、方角に窓が開いていた。彼は以前からしていたように日に三度ひざまずき、自分の神の前に祈って感謝を捧げていた。ここでダニエルを貶めようとする、この信仰に対する迫害、それを利用して貶めようとする人たちの、本当にその罠がやってきたわけです。えー、そして、10節を見るとダニエルはその文書に署名されたことを知ったって書いてあるんですね。ダニエルはこれはもう知っていたわけです。ああ、自分に策が及んできている。はめられてきている。貶められてきている。じゃあちょっと控えておくかと彼はならなかったっていうんですね。10節のところを見ると、彼は以前からしていたように、少し前の第3番までの聖書でしたら、いつものようにというふうにも訳されていると思います。以前までのように、以前からしていたように、もしくはいつものように彼は日に3度エルサレムの方を向いて祈っていたわけですね。これはダニエルの良い習慣でした。ダニエルの霊的習慣だったわけですね。日に3度エルサレムの方を向いて、窓を開いて祈ったということです。いや、窓をこの日だけ閉めてもよかったわけですよ。外に声が聞こえるからってね。思いませんでも彼はこの習慣をやめなかった窓を開けて祈った。きっと祈りの声が外にまで響いたことでしょう。危機であったのでちょっと3回の祈りを1回にして夜中にちょっと人が見えないところで祈ることもできたかもしれない。しかし彼はこの習慣をやめなかったわけですね。しかし実はこれは、今日の二つ目のポイントです。二つ目の今日のこの危機を乗り越えるための二つ目のポイント。それは祈りの習慣を持つということ。それが今日の二つ目の皆さんにお伝えしたいポイントです。祈りの習慣を持つということ。祈りの習慣をしっかりと築き上げていきましょう。朝の祈り、夜の感謝の祈り、朝のデボーション。もちろん祈りとともに聖書を開くことも大切です。ダニエルも開いた、もちろん読んでいたと思いますが、私たちは、この祈りの習慣を持つということが大切です。えー、そしてこの箇所でも、ダニエルが、いつものように、日に三度ひざまずき祈り、最後にこう書かれています。自分の神の前に祈って感謝を捧げていたっていうんですね。とても感謝を捧げることができる状況じゃないじゃないですか。自分をはめようとしてきている信仰への戦いの中で、どうしですかしようってね、文句を神様に言うこともできたはずだけど、ダニエルは感謝の祈りを捧げたって言うんですね。いつものように祈り、いつものように感謝を捧げて祈った。この中で感謝の祈りをするときに私たちは恐れから解放されていきます。今日も私たち心が重たかったり、いろんな状況があります。しかし、感謝の祈りを絶やさずにしましょう。いつも喜んでいなさい。絶えずに寝なさい。すべてのことについて感謝しなさい。感謝と喜びと、この祈りはセットですね。私たちはこの感謝の祈りを、まあもちろん感謝の前にいろんな課題も祈ったと思いますが、最後に彼は本当に感謝を持って祈りをしていったということが、ここで抱えていきます。これは人生の危機を乗り越えるための大切なポイントです。祈る中で危機を乗り越えることができます。祈る中で恐れから解放されていきます。危機がやってきたから祈るのではなくて、ダニエルにとって大事だったのは、以前からしていたように、いつものように祈り続けたということです。今日が皆さんにとってそこまで危機でない時であるならば、今、良い習慣を築き上げていきましょう。いつものように祈るということができておられるでしょうか。イエス様もされていました。いつものようにイエス様は朝早く祈りに出かけられたとかですね。いつもの場所で祈られたって聖書に書いてあります。何度もイエス様のことについて。私たちも、いつものようにと言える祈りの習慣を築き上げていくときに、いざ危機がやってきたときに乗り越えることができます。危機がやってきたときに困ったときの神頼みは、ある意味誰でもできるんですけれども、できるって言い方しちゃいけないかもしれませんが、そうでない前からこの良い習慣を築き上げていきましょう。それが一貫したぶれない信仰であったダニエルの秘訣であったと思います。彼は危機がやってきてバビロンに連れてこられた時も祈りをやめなかった。国が変わり、王が変わっても祈りをやめることがなかった。その時に、この今回のこの大きなダニエル書六章の危機がやってきた時も彼は乗り越えていくことができたんですね。少し飛んでダニエル書の6章の13節から18節をお読みいたします。そこで彼らは王に告げた王よユダからの捕虜の一人ダニエルはあなたとご署名になった禁令を無視して日に三度自分勝手な祈願をしております。このことを聞いて王は非常に憂いダニエルを救おうと気遣った。そして彼を助けようと日没まで手を尽くした。その時あの者たちが王のもとに押しかけてきて王に行った。王よ王が制定したいかなる禁令や法令も決して変更されることはないということがメディアとペルシャの法律であることをご承知ください。それで王は命令を出し、ダニエルは連れてこられて死子の穴に投げ込まれた。王はダニエルに,に話しかけていった。お前がいつも使えている神がお前をお救いになるように、一つの石が運ばれてきてその穴の口に置かれた。王は王の、王自身の院と貴族たちの院でそれを封印し、ダニエルについての処置が変えられないようにした。こうして王は宮殿に帰り一晩中断食をした。そばめも飯をせず眠ることもしなかった。このダニエルの祈り続ける姿、神を信頼する姿。これは本当にダニエル自身のこの誠実さ。神への本当に忠実さだけではないんですね。実はその姿が証となって、この誰よそうの心も動かしていることがここで伝わってきます。しまったとこの王は思ったわけですね。ああ、自分が一番信頼しているものであるダニエルを、えー、この残限によってとしめてし、貶めることにもう署名してしまった。えー、しかし、この王から見てダニエルは本当に誠実な、本当に良い器、良いものであったのでしょう。このダニエルの祈りの習慣が、神を信じていない王の心まで動かしたっていうんですね。今日も私たちがいつものように祈る、祈り続ける、感謝の祈りをしていくときに、私たちの周りにそれが広がっていくということを覚えましょう。私たちの周りの人たちの心が動かされる、職場の上司であったり、家族の心であったり、学校の友人たちの心であったり、近所のあの人の心であったり、そこに主が触れてくださり、心が変えられていく。それはダニエルの祈りの力というか、ダニエルの祈りを通して主が働かれている見技だと思います。今日も私たちはこの祈りの習慣をしっかり築き上げて祈り続けていきましょう。えー、もし今日そのような祈りの習慣が弱っているなと思われる方は今日からされたらいいと思います。そうするときに大きな危機がやってきたときにも乗り越えていくことができると思います。ダニエルは先ほど言いました日に3度窓を開けてエルサレムの方に向かって祈ったということがこのダニエル書の6章に書いてありました。なぜそのようにしたのか、えー、実は、まあ、ちょっと、またダニエル賞に何か挟んでいただいて、もう一箇所。第一列王記のですね、8章。第一列王記の8章の48節49節を開いていただきたいんですね。第一列王記列王記第一の8章の48節49節に、このエルサレムに向かってなぜ祈っていたのかの理由が書かれています。列王記第一の八章の48節49節です。実はこれは、エルサレムに神殿が建てられた時に、ソロモン王が神に対して祈ったその祈りが書かれているんですね。列王記第一の八章の48節49節をお読みいたします。囚われていった敵国で心のすべて、魂のすべてを持ってあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖にお与えになった彼らの地、あなたがお選びになったこの都、私が皆のために建てたこの宮に向かってあなたに祈るなら、あなたの座が据えられた場所である天で彼らの祈りと願いを聞き、彼らの訴えを叶えて。これがエルサレムでソロモン王が祈った祈りなんですね。囚われていった敵国で、この神殿が建てられたエル、建てられるというかね、建てられたこのエルサレムに向かって、この宮に向かって祈るならば、天でその祈りと願いを聞くと。そして続けてご時節のごみと、あなたの前に罪ある者となったあなたの民を許し、あなたに背いた彼らのすべての背きを許し、彼らを捕らえていた者たちの前で彼らを憐れみ、その者たちがあなたの民を憐れむようにしてくださいと書いてあるんですね。これは予言的な箇所です。後にこのイスラエルの民が捉らえられる時がやってくるけども、その時に悔い改めてその地でエルサレムの宮に向かって祈るならば、その祈りを天の神は聞いてくださるということを、その門は神殿が建てられた時に言いました。そしてこの言葉をしっかりとダニエルは覚えていたので、彼は見言葉をよく読み祈っていたので、これを忠実に守り続けたわけですね。日に3度窓を開けてエルサレムの方に向かって祈りました。今日私たちは窓を開けてですね、エルサレムの方に向かって祈る必要があるのかというと、それをする必要はありません。今私たちは新しい新約の時代に生きているからです。イエス・キリストが十字架にかかって死んでくださった時に、神殿の天幕が神の側から裂かれました。イエス・キリストが復活され、そして約束の精霊が私たちに注がれました。聖書は言っています。私たち一人一人が、生きた神の聖なるる宮ととされているというんですね私たちの内側に三密体の神である聖霊様が住んでくださっているというふうに聖書は言っています。私たちはエルサレムの宮に向かって祈る必要は今日ありません。しかし私たち自身が神の聖なる宮とされているということを感謝しないといけません。そして同時に私たちは、ま、エルサレムというのはここで言うと一つ象徴的なことですが、私たちは神に向かって祈っていかなければいけない。そして私たちの心を祈りで満たしていかなければいけない。そのことが、このダニエルの姿から言えることです。私たちにとっての日に三度のエルサレムの祈りというのは、私たちが今日神に向かって祈っていくときです。私たちの心の宮を祈りで満たしていきましょう。今日このここにいる私たち一人一人はある意味ダニエルのような存在ですが、私たちは神に向かって祈り、私たちの心の中を祈りで満たしていく、その必要があります。ダニエルはそれをやめなかった。そして今日私たちも、この祈りの習慣を、そして祈り続けていくという時を、今日もしていきたい、そのように思います。それが、今日の皆さんにお伝えしたかった二つ目のポイントでした。そして最後に三つ目のポイントをお話しして終わりたいと思います。もう一度ダニエル書の六章に戻っていただいて、残る19節からのところを見たいと思います。ダニエル書六章の19節から23節をお読みしたいと思います。ダニエル書六章の19節から23節。王は夜明けに火が輝き出すとすぐ獅子の穴へ急いで行った。その穴に近づくと王はダニエルに悲痛な声で叫びかけ、こうダニエルに言った。生ける神のしもべダニエルよ、お前がいつも仕えている神は、お前を獅子から救い出すことができたか。するとダニエルは王に語った。王よ永遠に生きられますように。私の神が見つかりを送り、獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の危害も加えませんでした。それは神の前に私が潔白であることが認められたからです。王よ、あなたに対しても私は何も悪いことはしていません。王は大いに喜び、ダニエルをその穴から引き上げるように命じた。ダニエルは穴から引き上げられたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。ダニエルはこの獅子の穴の中で助かったんですね。この獅子たちは決して、お腹がいっぱいだったから食べなかったわけではありません。続けて次の24節のところを見ると、このダニエルを中傷した者たちが獅子の穴に投げ込まれると、穴の底に達しないうちに獅子に食べられたって書いてあるんですね。ですから飢えていたわけですね。しかし神が、見つかいが、この獅子たちの口を封じていたので、ダニエルはこの獅子の穴に入れられた時に食べられることがなかったわけですね。なぜダニエルが守られたのかということが、23節の最後に書いてあります。彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。今日の三つ目のポイント、それは、神に信頼するということをお伝えしたいと思います。今日の三つ目のポイント、人生の危機を乗り越えるための三つ目のポイント、それは、神に信頼するということです。神に信頼する。神に信頼を信仰を置くということですね。ダニエルは危機の時も良い時も神を信頼し続けました。聖書は言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。私たちの中でもう失望したくなるような時は確かにやってきます。不安や恐れがやってくることがあります。しかし、聖書は語る本当の唯一の私たちが信じる神に信頼する者は究極的に失望させられることはありません。神に今日も信頼を置いていきましょう。危機の時にこそさらに神を信頼していく必要があります。信頼するとはどのようなことかなと。例えると今皆さんが椅子に座っておられると思いますが、その皆さんは椅子に信頼しているから座っておられるわけですね。もし皆さんが座っておられる椅子がですね、もう座った瞬間に崩れると分かっていたら座るでしょうか座らないと思います。なんかそういうとなんか心配になって皆さん下を向き始めるかもしれませんけれども、椅子を信頼してるから座るわけですよね。ああ、全体重を乗せても大丈夫だと。後ろに転がり落ちることはないと信頼するわけですよね。同じように皆さんは神を信頼しておられるでしょうか。自分の全体重を乗せても大丈夫ってね、100人乗っても大丈夫って昔稲葉物置の宣伝がありましたけれども、大丈夫だと信頼して座っておられるでしょうか。神に、信頼しておられるでしょうかね皆さん本当に神様は信頼に足るお方だと思っていらっしゃいますかもしそうであれば、本当に今日改めて全ての自分自身を神の前に信頼を置いて自分自身を委ねていきたい、そのように思います。ダニエルは獅子の穴に投げ込まれる時でも神を信頼し続けたんですね。じゃあなぜ信頼できたのかというと、先ほどの一つ目のポイントと二つ目のポイントだと思います。彼は誠実で一貫して歩み続けたこと、祈りの習慣をやめなかったこと、それらがダニエルのこの信頼する姿というのを生み出していったというふうに思いますね。神を信頼し続けられた理由というのは、ダニエルのある意味、この誠実さ、そして祈りの習慣が築き上げていったものだと思います。私たちも今日、誠実にまたそして祈りの習慣を築き上げ、そして神に信頼し続けるときに、人生の中の、今皆さんが抱えてらっしゃる危機のときに、またこれからやってくる危機がやってくるかもしれない。個人レベルかもしれないし、国全体かもしれない。しかし、そのときに私たちは乗り越えていくことができる。そのように信じます。ダニエルは80歳を超えてもなお、ねえ、この、危機の状況の中で彼は神に信頼し続け、そして大きな証となっていきました。続く二十五節から後ですね、この王がこのように言っています。それから誰よそうは全土に住む全ての民族、国民、言語の者たちに次のように書き送った。あなたが、あなた方に平安が豊かにあるように、私はここに命じる。私の支配する国においては、どこででもダニエルの神の前に震えおののけ、この方こそ生ける神。永遠におられる方、その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救い、救い、助け出し、天においても地においても印と奇跡を行われる。実に死死の手からダニエルを救い出された。続く28節見ると、このダニエルはダレイオスの知性とペルシャ人、キュロスの知性に栄えたってですね、もうさらに彼は栄えたわけですね、王が変わっていてもね。私たちが神に信頼し続けるときに時代が移り変わるとしても主はこの危機を乗り越える力を与えてくださる。そのように思います。確かに私たちにはいろんなことがやってくるし難しい状況が今日本にもやってきています。しかしこのような中でこそ誠実にまた祈り続け神に信頼し続けたいと思います。一つ最後にお話をお伝えして終わりたいと思います。アメリカのお話ですけども、アメリカのケンタッキー州とですね、いう州にある夫婦がいました。この夫婦はクリスチャンで、そしてガソリンスタンドを始めていました。すごく誠実な方でですね、このご主人は道を聞きたくて立ち寄った、このガソリンスタンドにお客さんで立ち寄って、ガソリンスタンドに道を尋ねて立ち寄って、ガソリン入れずに帰っていく人がいたとしても、ちゃんと道を誠実に教えていたそうです。その人柄がすごく人気があったわけですけども、しかしあの世界大恐慌が起こった時に、このガソリンスタンドは倒産してしまいました。しばらくのちどうしようと思っていた時に、この方の真面目な仕事ぶりをですね、覚えていたシェルセキューさんがですね、え、ぜひもう一度ガソリンスタンドをやらないかということでお店を用意してくれて仕事を始めました。そしてこのガソリンを家に来る人たちがお腹を空かせてやってくるのでガソリンスタンドの片隅で小さなレストランを始めたわけですね。するとこの方々のこのご夫婦の姿、この人柄が気に入られて人々がこのレストランに少しずつやってくるようになりました。大きくなっていって、まあ、ガソリンスタンドを途中でやめてレストランとまあ、ホテルみたいなですね、モーテルを始めたそうです。えー、ところが、ああ、50歳ぐらいの時にですね、なんと火事でですね、レストランもこのあ、モーテルも焼けてしまって、全部を失ってしまうということがありました。えー、本当にがっかりするような状況だったわけです、えー。しかしそのような中で、もう一度頑張ってレストランを始めていき、えー、レストランは軌道に乗っていきました。まあ、150人近く入る大きなレストランになっていったようです。しかしですね、60歳の頃、レストランの前にあった大きな道がですね、なんとその近くに新しく高速道路ができてしまったためにですね、お店の前の道路に全然車が通らなくなり、レストランにお客が入らなくなってですね、ちょっとしばらく粘ったんですけど、粘りすぎたゆえに余計傾いてしまい、このレストランは倒産してしまったんですね。そして、えー、ついに彼はもう貧乏で倒産して、まあ年金暮らし、なんとかやっていくという生活になってしまいました。もう60を超えて65ぐらいの時の話です。ねどうでしょう、65ぐらいでもうそこまで<笑>火事に合うわ、倒産に合うわ、もうどうしようってね。しかしその時に彼は神に信頼して諦めずに祈り続けた。そして感謝し続けたっていうんですね。えー、このご主人は祈りました。神様私は、これからあなたに、ま、十分の一ではなくて、九十パーセントを捧げますと彼は祈ったっていうんですね。1十パーセントではなくて、九十パーセントをあなたに大胆に献金しますので、主死をどうぞこの危機の中で私を助けてくださいと彼は祈ったっていうんですね、ま、すごいなと思いますね。この年金暮らしのような状況で九十パーセント捧げるって、大胆すぎると思うんですけども、そうすると彼に神様が知恵が与えられて、お母さんから習った、あ美味しい料理の方法をですね、えー、人々にこう伝授していく、えー。そういうことを知恵が与えられてしていったわけです。美味しいチキンの作り方の伝授だったわけですけども。えー、そして、この、ね、美味しいチキンの作り方をこう教えていき、お店を増やしていき、えー、このビジネスが始まっていきました、えー。ほとんど70歳ぐらいでこのビジネスを始めて、えー、76歳の時に600店舗になり、えー、そして89歳。まあ、彼90歳まで来たんですけども、89歳の時にですね、えー、世界48カ国1万店のお店ができたそうです。まあもう大体いいケンタッキー州でチキンの作り方といった大体いい誰か分かってですね、このお昼時にそういう話をするなと思われるかもしれませんが、あのケンタッキーフライドチキンのカーネル・サンダースさんなわけですね。まあ彼はもう失敗というか挫折に次ぐ挫折、ほとんど65の時に、祈り、大胆に、もう主あなたにもうすべて捧げますぐらいの勢いで生き、その時に主はそこから、ほとんど70を超えてから、世界1万点以上にですね、89歳の時になり、まあ、90歳で手に召されるわけですけども、彼はそのような成功を収めていきました。まあ、人間的には本当に挫折に次ぐ挫折、絶望的な状況ですけれども、彼は感謝をし、神に信頼を置き続けていったときに、神様彼を祝福して、知恵を与えられて、用いられたわけですね。ある意味、このダニエルのような姿だと思いますね。80を超えたダニエルが、あのような姿があったように、このカーネル・サンダースさんもですね、今度からちょっとあの、あそこのお店の前を通るときに、あの、サンダースさんが立ってますけども、ああすごいなと思いますね。今日皆さんちょっと、あの、ちょっとケンタッキーの売り上げに貢献したでしょうかわかりませんけれども。いやー、神に信頼する者は失望させられることがない。誠実に祈り続け、感謝し続けるときに、皆さんの年齢や状況がどうかではなくてですね、今日が一つの始まりだと私は思います。失望することなく神に信頼していきましょう。私たちにも危機がやってくることがあります。よく人生の三つの坂ってね、上り坂、下り坂、まさかってありますけども、私たちにも本当に坂がいろいろやってきます。しかしそのような時に、神の前に、先ほども言った通り、誠実に歩み続け、祈りの習慣を続け、そして神に信頼し続けるなら、どんな危機がやってきた時も、本当に主が最善をなしてくださる、そのように思います。今日、私たちの中で本当に心が重たい、また不安があるかもしれません。えー、きっと、ダニエルも本当に自分の国のことや民のことを考えると憂いる気持ちが多くあったと思います。私たちも本当にこの国のために祈り、また自分自身も本当に主に改めて今日、信頼し続けましょう。そして主が皆さん一人一人を用いてくださると思います。今の状況が絶望的であったり、もしかしたら年齢が結構上だなと思われる方もありません、あるかもしれませんが、いや、ダニエルも80超えてましたし、カーネル・サンダーさんも70ぐらいから超えてからですよ。えー、若い皆さんも、えー、私たち本当に、今から本当にしっかり死を信頼し続けていきましょう。その時に神の栄光を豊かに表せることを祈っていきたい、そのように思います。ね。そしてまた、一つ、最後に付け加えたいのは、私たちは一人ではありません。えここに神の家族が共にいること、私たちは人生の危機を、神の家族と共に乗り越えていくことができる、祈り合うことができる、キリストの体であることも感謝したいと思います。最後にお祈りします。愛するての神様。私たちの人生の中には危機がやってきます。また今はある意味本当にこの国の、また世界の移り変わりの時期かもしれません。疫病がやってき、大きな事件がやってきて、また、経済的な困難、様々なことがあります。若者の死亡の原因の多くが自殺であるということも言われています。また、年配の方であっても、本当に多くの不安や苦しみを抱える、そういう時代でもあります。しかし、死をあなたは変わることなく、国々が移り変わろうとも、時代が変わろうとも、今日も変わらず愛の眼差しを私たちに注ぎ続け、私たちを守り導いてくださる方であることを感謝いたします。どうぞ変わらぬ、貫き通す誠実さを私たちに与えてください。一歩ずつ誠実に、主の前に、人の前に忠実に歩むことができますように。また、信仰が本当に問われるような試練の中で、困難の中でも信仰を貫き通すことができますように。今もし皆さんの中で、誰か攻撃してくる人があったり問題があるならば、どうぞその問題が解決されていきますように、どうぞあなたが助けてください。またどうぞ祈りの習慣をしっかりと持っていくことができますように、良い時も悪い時も祈り続ける、それができますように助けてください。もし皆さんの中で祈りが弱っているという方があれば、今日、その祈りの生活を強めてください。どうぞまたあなたの前に信頼を置いていくことができますように、私たちが本当に揺らぐことのないあなたに信頼を置き続けることができるように、どうぞ今日助けてください。揺らぐ時代の中でも、社会の中でも揺らがないあなたに今日私たちは信頼を置きます。どうぞあなたが私たちを導いてください。感謝いたします。また私たちが今日ここで一人ではなく、神の家族が共に祈り、礼拝を捧げている感謝します。互いに祈り合い、ま、互いに乗り越えていくことができる、互いに天に入ることができることを感謝いたします。この場所に今日集えない、年配の方々でグループホームに入っておられたり、ご自宅で礼拝されている方々もあります。病や問題の中で、おられたり、またオンラインで礼拝を捧げていらっしゃるお一人お一人のよりも、どうぞ死をあなたがその場所に人材してくださり、私たちを一つの体として、主をどうぞあなたが私たちを導き守ってください。主あなたに栄光がありますようにお祈りいたします。主イエスキーストの皆によってお祈りします。アメン。